0: Bine ați venit! Acesta este podcastul.
1: Puterea este la tine! Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz.
0: Iar gazdele sunt Ilie
1: și Adelina.
0: Astăzi ne-am propus să vorbim despre împuternicire.
1: Ce este împuternicirea și de ce este important acest concept? Și am avut această idee pentru că am încercat să traducem în limba română conceptul din engleză numit self-empowerment, care este esențial în învățămintele Ineliei Benz. Și traducerea pe care am descoperit-o este auto-împuternicire. Și ne-am dat seama că în limba română nu sună atât de bine, nu este o expresie pe care o folosim în mod uzual și ne-am gândit să o studiem mai bine, să o prezentăm mai bine ascultătorilor noștri.
0: Da, iar pentru a clarifica acest concept în mințile noastre ne-am gândit noi că cel mai bine este, cel mai bine este să folosim dicționarul, nu e așa? Deci, înapoi la dicționar. Hai să explorăm câteva definiții relevante. Împuternicire. Acțiunea de a împuternici și rezultatul ei. Mandat. Procură. A da mandat. Întărire. Fortificare. Intensificare. Autorizare a cuiva să facă ceva. Acțiune prin care cineva este împuternicit să realizeze o acțiune. Restabilire. Plenipotență. Acțiunea de a împuternici sau sau de a se împuternici. A investi cu puteri. A da puteri de pline. A autoriza. În forma veche și populară, Am găsit următoarele definiții. A da sau a a prinde putere. A și reface forțele. A se face sau a face mai puternic. A se întări. A se însănătoși.
1: Ascultând definițiile pe care le-ai găsit, îmi dau seama că sunt două lucruri importante când vine vorba despre împuternicire. Unul dintre ele este radicalul cuvântului putere și al doilea lucru care mi-a tras mi-a atenția în definițiile de dinainte este că această putere este pusă în exterior, este dată către o altă persoană. Împuternicești pe cineva să facă ceva în numele tău.
0: Într-adevăr, dar uite că dacă ne uităm la forma învechită și populară, avem formele reflexive și anume aș reface forțele, a se face mai puternic, a se întări, a se însănătoși. Deci, în trecut, nu era nevoie să menționăm auto-împuternicire, pentru că se înțelegea de la sine că se referă la propia persoană și acesta este punctul la care vroiam să ajungem pentru că este momentul să aducem puterea înapoi la noi înșine și de deci ce să ne auto împuternicim
1: Și acest lucru ne conectează cu titlul podcastului de astăzi și anume puterea este la tine. Mi-a plăcut, în truna din definițiile pe care le-ai citit, am auzit cuvântul plenipotență, care, dacă nu mă înșel, înseamnă plin de putere. Și cred că în timpurile în care ne găsim este important să ne amintim că puterea este la noi, la fiecare dintre noi. Iar a doua parte a titlului Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz, Este importantă pentru că, așa cum spuneam la început, esența acestor învățăminte este conceptul de self-empowerment, pe care acum îl traducem auto-împuternicire, deși, după cum am observat în trecut, era suficient să spui doar împuternicire și se înțelegea faptul că îți crești puterea interioară. Mi se pare interesant să observăm cum folosim noi cuvântul împuternicire în ziua de astăzi. Și în experiența mea personală cred că l-am folosit doar de câteva ori în situațiile în care a trebuit să fac o împuternicire notarială către o altă persoană. Și poate că și de aceasta acest cuvânt este nefamiliar și îmi este greu să-l rostesc pentru că nu sunt obișnuit cu el. Este un cuvânt cumva uitat sau foarte puțin uzual dacă nu ești notar sau avocat, unde ai de face cu el zi de zi. Mm. Și acest lucru este interesant, mai ales când te gândești la a scrie o împuternicire notarială, Pentru că îți arată imediat unde este puterea și de ce este nevoie să faci acest document. Pentru că îți acorzi în scris, în fața unui martor, puterea de acțiune către o altă persoană externăție. Ceea ce înseamnă că puterea de la bun început era în interiorul tău. Adelina. Tu te poți gândi la o experiență similară?
0: Să știi că atunci când am început să citesc definițiile despre împuternicire, ceea ce mie mi-a atras atenția în mod special a fost definiția autoriza, a da autoriza pe cineva să facă ceva. Autorizare. Și asta pentru că am fost de foarte multe ori pusă, adică m-am pus de foarte multe ori în situația în care am avut nevoie de documente traduse, autorizate. Pentru că am ales să lucrez în străinătate, de fiecare dată aveam nevoie de toate actele mele traduse autorizate, de un tra- traduse de un traducător autorizat, legalizate și tot felul de o, astfel de proceduri. <coughs> și trecând de atât de multe ori prin o, această situație, cred că am rămas puțin, cum să zic, traumatizată. Și am trecut de foarte multe ori prin această situație. Pentru că pe atunci alegerea mea era să mă angajez, trebuia să dau, să-mi dau puterea altcuiva pentru a-mi autoriza aceste uh, documente.
1: Deci a fost o situație în care nu te-ai simțit împuternicită. A fost o situație în care ai simțit că altcineva avea puterea asupra ta. Abilitățile tale de traducător nu aveau suficientă putere pentru că nu erau autorizate.
0: Da, nu erau autorizate de o autoritate.
1: Da, și atunci întrebarea se pune cine are autoritatea să autorizeze acești traducători?
0: Păi și ei la rândul lor sunt autorizați de alte autorități. (laughs)
1: Da, și dacă urmărești firul acestor lanțuri de autorizări, unde ajunge? Se ajungi?
0: ajunge la guvern.
1: Da, și în ultima instanță apare această idee că foarte multe dintre acțiunile pe care trebuie să le facem sau pe care dorim să le facem, este nevoie să fie cumva autorizate sau aprobate de către guvernul țării, de către corpul legiuitor. Mm. Și în unele situații asta îți poate induce convingerea că nu te simți foarte împuternicit, foarte plenipotent, cum era într-una dintre definiții. Corect. Și atunci cum ai fi putut aborda situația ca să ai o experiență diferită, în care să te poți reprezenta tu în propria ta putere și să nu ai nevoie de o terță parte care să spună, da, Adelina este capabilă.
0: Foarte interesantă întrebarea ta. La ce mă gândesc acum e că dacă aș fi ales să nu mă angajez, ci pur și simplu să pun pe masă, uite, asta știu să fac și de exemplu, să fi creat un site și să pun acolo vigile uh, mele, atunci nu aș fi avut nevoie de aceste, această autorizare din partea uh, statului care să îmi dea uh, dreptul de a-mi exercita o, o funcție, corect? Și uh, cred că soluția era să fi deschis, pur și simplu, afacerea mea și să nu mai trebuiască să apelez la tot felul de instituții care să mă autorizeze pe mine că da, acum pot să fac asta. Sau că ea este adevărat, uh, diploma aceasta este reală. <laughs>
1: La momentul respectiv, ai fi știut să faci un site? Nu. Cred că și alți oameni care ascultă ar avea acest răspuns sau această problemă. Și ne aduce la un punct interesant despre împuternicire, în special auto-împuternicire, că nu este întotdeauna drumul confortabil sau drumul ușor sau drumul pe care îl cunoaștem. Pentru că suntem atât de condiționați ca puterea noastră să o încredințăm altora, încât uneori nici nu ne trece prin cap că putem face lucrurile diferit. De exemplu, părinții noștri ne trimit la școală sau ne-au trimis la școală și acolo am intrat sub puterea profesorilor, unde ești învățat să faci ceea ce se spune, să studiezi materiile din programa școlară și unde nu s-a pus niciodată problema cum te poți tu reprezenta în lume, în propria ta lumină, în propria ta putere. Cum îți descoperi valoarea, contribuția pe care o poți aduce, astfel încât oamenii să vină să bată la tine la ușă. Și tu să zici, da, dar să știți că nu am nicio autorizare. El să zic că nu ne interesează rezultatele dumneavoastră, vorbesc pentru ele însele.
0: Corect. Pe atunci, nu numai că nu aveam abilități tehnice, dar nici măcar nu mi-am pus problema de de a-mi deschide propria afacere. De ce? Nu aveam această mentalitate. După cum ai zis, mergeam la școală, așteptam mereu aprobarea profesorilor, corect? Dacă ei ziceau că e bine, era bine, dacă ceau că nu, nu. <coughs> și nu se punea problema de a gândi independent. Și, prin urmare, așteptam să-mi zică cineva ce am de făcut.
1: Care sunt pașii următori?
0: Care sunt pașii următori? Ce trebuie să urmez? Și cum trebuie să urmez? ce am de făcut și așa mai departe. Și asta însemna angajare. Nu s-a pus niciodată problema cum pot să fiu independentă. Să nu mai depință de de stat, de alți angajatori și așa mai departe.
1: Și acum că ți-a început de ceva timp drumul spre independență pentru că cred că este un drum începe cu o decizie, dar este un drum ai zice că este ușor, că este greu că a fost o decizie bună, că
0: regreți cred că a fost cea mai bună decizie să ies din sistem nu a fost deloc ușor situația mea a fost și de așa natură că am fost dat afară (laughs) aș putea zice și până la urmă fiind dat afară pentru că la un moment dat mi-am dat seama de anumite lucruri și am încercat să aplic alte reguli și alte să fac lucrurile cum le vedeam eu până la urmă chiar n-am avut de ales. <laughs> și am zis, ok, atunci se pare că dacă vreau să fac lucrurile cum cred eu de cuvinte trebuie să le fac pe cum propriu Și chiar n-am avut de ales. Și m-am apucat de treaba mea. Nu a fost ușor. A fost o decizie foarte grea și sau poate nu decizia foarte grea, dar că până la urmă am fost nevoită să iau această decizie, dar nu a fost ușoară situația
1: un lucru care mi-a atenția în povestea ta și care probabil că vom discuta și în subiecte, vi- în episoade viitoare, este faptul că ai că te-ai simțit nevoită să ia anumite decizii. Uh-huh. Și noi acum știm că nu suntem victime ale circunstanței sau ale destinului sau ale sorții sau ale țării în care ne-am născut și din punctul meu de vedere a fost o orchestrare pe care tu ai creat-o poate de la un anumit nivel, poate nu cel pământean sau de la un nivel de care ai fost neapărat conștientă pentru a fi dat afară, așa cum zici tu pentru că toate experiențele care au venit după aceea au depins de acest moment și au creat posibilitatea ca tu să fii căutată și să continui să lucrezi cu oamenii în afara sistemului, cum ai zis, și dintr-o dată nu ai mai avut nevoie de autorizări
0: <coughs> și Azi, de acte. Da, acesta a fost momentul cel mai fain, când mi-am dat seama că hei, nu am nevoie de nici măcar o autorizare pentru pentru a dovedi absolut nimic acestor oameni minunați cu care lucrez. Pentru că pur și simplu nu au nevoie de așa ceva. A fost un moment eliberator, aș zice eu.
1: Și după aceea cred că împreună am avut o tragătorie în care ne-am dat seama că tot ce avem de făcut pentru a crește la următorul nivel este să ne dăm singur permisiunea de a face acest lucru. Pentru că nu era nimeni, nu există o autoritate superioară ție care să te țină pe loc. Dincolo de propriile condiționări și idei pe care le ai în cap. Că lucrurile se fac așa sau se fac altfel sau că trebuie să cer voie unei figuri parentale, unei autorități superioare sau așa mai departe.
0: O, Da. multă de programare (laughs) exercițiu și după cum ai zis și tu exact să-ți oferi singur permisiunea nu? Asta e puterea este la tine de fapt despre asta este vorba să-ți oferi singur această permisiune de a fi autoritatea ta de a face lucrurile așa cum știi tu că e cel mai bine și să nu aștepți după o autoritate supremă care să-ți dea voie să faci ceea ce vrei să faci.
1: Și sperăm, deci, prin acest podcast să introducem, cel puțin în conștiința noastră și în limbajul nostru românesc pe care îl folosim mai des cuvântul împuternicire și auto puternicire ca un memento că noi suntem singurii care ne ținem pe loc sau ne împingem în față. Mm-hmm. Și este un termen care te responsabilizează în sensul că la tine stă posibilitatea de a răspunde într-un fel sau de a-ți alege răspunsul într-un fel sau altul în fața situațiilor care ți apar în cale și Poate că putem zice că situațiile apar și sunt co-create de întregul colectiv uman de pe planetă, dar răspunsul pe care îl avem în fața acestor situații este tot timpul unul pe care îl putem alege dacă ne procesăm programele și suntem suficient de conștienți cât să ne dăm seama de acest lucru și să nu răspundem în mod automat.
0: Da. Aceste două exemple pe care le-am dat, uh, și anume tu, acela în care ai avut nevoie să oferi, a, a, să împutenicești pe cineva, nu? Pentru a face ceva în numele tău, iar eu uh, avut nevoie de cineva ca, uh, care să autorizeze anumite acte care să dovedească ceea ce eu pot să fac, nu? Capabilitățile mele le-aș pune în categoria unei împuternici, conștient pe cineva, corect? Adică știi că îți dai puterea altcuiva de a face ceva în numele tău. Mm. Iar acum mă gândesc că sunt și situații când facem asta inconștient. Adică e, e la un nivel mult mai subtil. Nu-ți dai seama că îți dai puterea. Și aici mă gândesc că atunci la faptul când votăm noi mergem la vot și nu ne dăm seama că, de fapt, votând ne dăm puterea altcuiva de a face lucruri în numele nostru. Tu ce părere ai de asta?
1: Cred că poate fi o discuție foarte lungă pe această temă pentru că mult din istoria pe care am învățat-o la școală ne învață că dreptul la vot a fost un drept pentru care au murit foarte mulți oameni. Iar în ultima a timpului foarte multe femei care nu aveau drept la vot. Și pentru ele s-a considerat, s-a considerat a fi o mare mișcare de împuternicire a femeilor pentru a avea în sfârșit dreptul la vot. Și pentru a putea în sfârșit să, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește propria lor soartă. Și pot să zic că am crezut mult timp în, în chestia asta și mi s-a părut o irosire a acestui drept, a acestui privilegiu de a vota atunci când nu mă duceam la vot. Și mă gândeam că, uite, sunt oameni în țări cu regim dictatorial unde ei nu pot vota. Și ei trebuie să facă ceea ce li se spune de către regimul respectiv și nu au de ales în acest sens. Până îți dai seama că mai mult sau mai puțin la fel se întâmplă și în așa zisele democrații, unde poate să poți argumenta că votezi persoana care va ocupa poziția de putere în numele tău, dar după aceea tot nu ai de ales în <laughs> ceea ce privește legile care vor fi aplicate și sub incidența cărora între viața ta. Și atunci ești forțat să mergi în interior și să te gândești și să găsești spațiul acela unde știi că tu ai putere asupra vieții tale, asupra modului în care creezi realitatea, indiferent de locul în care te-ai născut.
0: Da, și indiferent de legile din acel loc. Da. Că vot sau nu atâta timp cât știi că tu ești creatorul realității tale,
1: vei orchestra lucrurile în acel sens. Da. Și cumva mult mai important devine realizarea că noi suntem co-creatori ai ai realității noastre decât faptul că avem sau nu avem drept de vot. Pentru că abilitatea sau da, abilitatea de a-ți co-crea realitatea îți aparține și nu îți poate fi luată în niciun fel. Pe când dreptul de vot îți este acordat sau luat în funcție de deciziile care sunt luate de guvernarea respective. Și atunci, un drept care poate fi luat este cu adevărat dreptul tău? Este cu adevărat ceva care te împuternicește sau devine doar morcovul după care alergi în speranța unei vieți mai bune.
0: Suntem curioși să aflăm care este și părerea voastră cu privire la ce înseamnă să fii plenipotent, ce înseamnă să ai putere asupra proprie vieți, ce înseamnă să împuternicești pe altcineva sau să autorizezi, să primești autorizare sau să oferi autorizare cuiva pentru a face ceva? Și, bineînțeles, care e părerea voastră cu privire la a vota sau a nu vota? Vrem să auzim și părerile voastre.
1: Mai multe detalii despre vot și de ce aceasta înseamnă cedarea puterii personale puteți găsi și în articolul Ineliei Benz intitulat Votarea este o capcană. Găsiți acest articol pe site-ul ei, la ro.ineliabenz.com
0: Ne bucurăm că ne-ați ascultat și ne auzim data viitoare.